0: Frohe Weihnachten und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. In der heutigen Weihnachtsausgabe haben wir diese Themen für Sie. Kolumbien Anders als in Deutschland wird Weihnachten in Kolumbien nicht besonders besinnlich gefeiert. Stattdessen steigt eine große Geburtstagsparty. Sommer, Sonne, Weihnachten. Peru Wiedersehen nach 34 Jahren. Die Journalistin Hildegard Villa feiert Weihnachten mit einem alten Freund aus Venezuela. Wir treten eine kulinarische Reise an, von Deutschland über Spanien bis nach Südamerika. Diese Gerichte kommen an Weihnachten bei den Mitarbeitern des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat auf den Tisch. Andere Länder, andere Sitten. Zu Weihnachten pflegt jedes Land seine ganz eigenen Traditionen. In Irland zum Beispiel gibt es das traditionelle Weihnachtsschwimmen. Dann gehen vor allem in den Küstenregionen hunderte von Menschen im Weihnachtsmannkostüm im bitterkalten Meer schwimmen. Die Finnen gehen am Weihnachtsmorgen traditionell in die Sauna und in Schweden gibt es Reispudding an Weihnachten, wobei immer ein Schüsselchen draußen vor die Tür gestellt wird, als Stärkung für das Christkind. Und auch in Kolumbien hat Weihnachten so gar nichts mit der Besinnlichkeit zu tun, wie wir sie hier in Europa kennen. In Kolumbien ist Weihnachten vor allem eine große Party, denn schließlich gilt es, einen Geburtstag zu feiern.
1: Weihnachten in Kolumbien ist alles andere als besinnlich. Es ist fröhlich, es gibt viel zu essen und die Musik muss vor allem eines sein, tanzbar.
2: Feliz Navidad,
3: Feliz Navidad, Feliz Navidad.
1: Eigentlich beginnt das kolumbianische Weihnachtsfest schon viel früher, das erklärt Thomas Jung. Der Theologe hat über 20 Jahre in Kolumbien als Laienmissionar gelebt und gearbeitet. Und er erinnert sich gerne an das kolumbianische Weihnachtsfest, das so ganz anders ist als hier in Deutschland. Am 8. Dezember ist Maria Empfängnis und am Vorabend geht in Kolumbien Weihnachten los.
4: Das ist die sogenannte Lichternacht. An Noche sieht das heißt, man trifft sich als Großfamilie. Alle Brüder, Schwestern, mit Ehepartnern, mit Kindern kommen zusammen, 20, 25, 30 Leute. Dann werden die Lichter angemacht, entweder am Hauseingang oder auf den Fensterbänken. Die Dörfer, die, die, die kleinen Weiler, auch die Städte sind völlig erhellt an, an dem Abend und danach geht das Essen los.
1: Essen, überhaupt ein ganz wichtiger Bestandteil des Weihnachtsfestes, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste. Und was kommt auf den Tisch? Ein typisches Weihnachtsessen sind Empanadas.
4: Empanadas, das sind Teigwaren, die gefüllt sind. Teigwaren entweder aus Weizenmehl oder aus Maismehl. Wird dann mit allen möglichen Dingen gefüllt, mit Hähnchenfleisch, mit Thunfisch oder mit anderen Fleischsorten und Reis. Traditionell sind das die Reste, die man vielleicht noch im Kühlschrank hat, die aber da reingefüllt werden. Schmeckt hervorragend.
1: Und am 16. Dezember beginnt dann die nächste Etappe, die Novene. Das leitet sich von der Zahl 9 ab, weil sie neun Tage vor Heiligabend beginnt. Für Bischof Omar Alberto Sanchez, der aus Catatumbo im Nordosten Kolumbiens kommt, ist das die schönste.
3: Zeit des Jahres. Das gibt es in Europa nicht und wenn ich nicht in Kolumbien bin, vermisse ich das immer sehr. Während der Novene feiern wir jeden Morgen um fünf die Heilige Messe. Schon als Kind bin ich dahin gegangen, und die Gottesdienste sind jeden Tag so voll. Jeder versucht in dieser Zeit bei seiner Familie zu sein. Das ist wirklich die Zeit des Jahres, in der die Familie das Allerwichtigste ist.
1: Für den Bischof selbst ist Weihnachten allerdings kein Familienfest. So viel hat er dann zu tun. Messen halten, Gemeinden besuchen – und als Dominikaner ist es auch nicht üblich, Eltern und Geschwister ins Konvent einzuladen. Aber dieses Jahr ist alles anders.
3: Ich habe Geschwister, die im Ausland leben. Und in diesem Jahr werden wir das erste Mal seit zehn Jahren wieder gemeinsam feiern. Ich freue mich sehr darauf. Alle kommen, Geschwister, Schwägerinnen, Schwager, Nichten, Neffen, meine Eltern. Dieses Jahr wird wirklich sehr besonders für mich sein.
1: Nur mit Salsa und Cumbia an Weihnachten, da kann Bischof Omar Alberto Sanchez nicht zu so viel anfangen. Sein Lieblingslied ist die spanische Version von Stille Nacht, Heilige Nacht. Noche de paz, Noche de amor. Noche de paz heißt übersetzt Nacht des Friedens.
3: Es ist ein sehr schönes Lied voller Nostalgie, es hat etwas Erhabenes, die Musik und auch der Text. Es ist wirklich so wunderschön.
1: Nacht des Friedens in Kolumbien, das seit über sechs Jahrzehnten unter dem Bürgerkrieg leidet, eine ganz besondere Aussage. Und erst ziert sich der Bischof im Interview noch ein bisschen, aber am Ende... Singt er dann doch? Oh, sei Maria, nein,
5: nein, nein, nein,
3: oh, sei Maria in Bethlehem. Es ist eh, es ist muy linda.
0: Am 24. Dezember vor 34 Jahren wollte der damals 19-jährige Checo Escalona einen Feuerwerkskörper zünden, zu Ehren von Weihnachten und des Christkinds, ganz so wie man in Venezuela Weihnachten feiert, mit viel Musik, Feuerwerk und Gesang. Doch der Schuss ging nach hinten los, der Knallfrosch riss Checo seinen linken Daumen ab. Dies geschah in einer katholischen Laiengemeinschaft in der Stadt Bacchisimeto in Venezuela. Die Journalistin Hildegard Villa war damals als 18-jährige Freiwillige aus Deutschland dabei. In diesem Jahr, 34 Jahre später, werden sie wieder gemeinsam Weihnachten feiern und vorher die typischen venezolanischen Ayakas zubereiten. Allerdings in Lima, wohin Chico mit seiner Frau Lucy und dem ältesten Sohn Ephraim geflüchtet ist. Der studierte Philosophielehrer arbeitet heute als Wachmann in Lima, seine Frau Lucy sucht einen Job als Lehrerin.
5: Ich mache die Bananenstaunenblätter sauber. Das ist immer das erste, wenn man Hayaka
6: macht. Diego
7: Escalona nimmt die vorgeschnittenen Blätter und wischt mit einem feuchten Tuch beide Seiten ab. Eins nach dem anderen. Rund 100 Stück. ayakas sind in Bananenblätter eingewickelte Maispasteten, die jede venezolanische Familie vor Weihnachten zubereitet. Ähnlich unseren Weihnachtsplätzchen hat jede Familie ihr Rezept und macht unzählige Ayakas, um sie danach an Familie, Nachbarn und Freunde zu verschenken.
2: Das ist das Rezept meiner Großmutter, die alles ganz klein schneidet. Ayakas zu machen, das bedeutet, dass die Familie zusammenhält. Dass wir uns mögen, dass wir mit Freunden und Familie etwas
8: zusammen machen.
7: Erklärt Lucy, während sie im Topf die Füllung aus Rindfleisch, Huhn, Zwiebeln, Lauch, Paprika und Tomaten zubereitet. Auf dem Handy hören wir dazu die rhythmischen, von Trommeln begleiteten typischen Weihnachtslieder Venezuelas. All das könnte sich genauso in Venezuela ereignen. Wir sind aber nicht in Venezuela, sondern 4000 Kilometer weiter südlich in meiner Küche in Lima, Peru. Chego Escalona, seine Frau Lucy und deren Sohn Ephraim.
5: Es ist das erste Mal, dass ich Ayakas in Peru mache, dass ich hier selbstgemachte Ayakas esse.
6: Chego, Lucy und Ephraim.
7: Sind drei der inzwischen über 600.000 Venezolaner, die wegen der Not und der Diktatur ihre Heimat verlassen haben und in Peru ein neues Zuhause finden wollen? Diego und Ephraim leben seit gut einem Jahr in Peru. Lucy hat sich im Mai auf die fünftägige Busreise von Barquisimeto nach Lima gemacht. Wir kennen uns allerdings schon viel, viel länger und haben schon einmal Weihnachten miteinander verbracht. In El Tostao, einer katholischen Laiengemeinschaft im venezolanischen Barquisimeto. Ich war damals als 18-jährige Freiwillige dabei und werde unser erstes gemeinsames Weihnachten nie vergessen.
6: Es war der
5: 24. Dezember 1984. Ich war 18 Jahre alt. Es war Weihnachtsmesse und ich war für die Zubereitung des Essens zuständig. Dann zündete ich einen Böller, wie es in Venezuela an Weihnachten üblich ist. Der war defekt und riss mir das oberste Glied meines Daumens ab.
7: Ich erinnere mich an den Schrecken, als wir die blutüberströmte Hand sahen, als Chico mit Blaulicht ins Krankenhaus kam. Heute muss man schon genau hinsehen, um zu bemerken, dass cegos rechter Daumen kürzer ist. Damals aber musste der, der 18-Jährige seine Pläne ändern.
5: Gott hat meinen Weg damit geändert. Ich wollte in die Kriegsmarine eintreten. Das konnte ich mit meinem halben Daumen nicht mehr und bin stattdessen ins Priesterseminar gegangen.
7: Ein Jahr später lernte er Lucy kennen. Statt Priester wurde er Philosophielehrer an einem Lehrerseminar. Lucy ist Erzieherin. Gemeinsam haben sie drei inzwischen erwachsene Kinder. In einem Alter, in dem andere das Leben geruhsamer angehen und auf Enkelkinder warten, fangen sie mit 53 Jahren im fremden Peru wieder ganz neu
2: an. Ob das nicht schwer ist,
7: frage ich Lucy.
8: Du denkst,
2: dass du im Geiste 20 Jahre jung bist, aber dein Körper ist 52. Ich bin zwar 53 Jahre alt, aber ich habe viel zu geben hier in Peru. Aber kann auch viel lernen.
7: Sagt Lucy mit einem Lachen. Peru gibt zwar allen Venezolanern eine Arbeitserlaubnis, aber der Arbeitsmarkt ist äußerst prekär und hart umkämpft. Lucy begleitet heute aushilfsweise behinderte Kinder in einer Schule. Chego arbeitet als Wachmann. Sechs Tage pro Woche, zwölf Stunden jeden Tag, dazu kommen noch vier Stunden Fahrzeit. Dafür erhält er den Mindestlohn von umgerechnet knapp 250 Euro. Und dennoch ist dies ein Vielfaches mehr als in Venezuela, wo der Lohn nicht mal mehr fürs Essen gereicht hat. Auch die Lebenspläne des 27-jährigen Sohnes Ephraim kamen durch die Migration nach Peru durcheinander.
6: In Venezuela studierte ich Musik,
0: gab Musikunterricht und hatte außerdem Buchhaltung gelernt. Ich fange hier neu an, wir spielen auf der Straße oder Festen oder sonstige Anlässen.
6: Wir
7: sind inzwischen dabei, die Fleischfüllung in die Maispaste zu drücken und mit dem Bananenblatt und einem Spagat wie ein Päckchen zu verschnüren. Am Ende des Tisches tümmen sich die grünen Ayaka-Päckchen auf. 50 Stück haben wir geschafft. Für Lucy und Diego bedeuten die ersten Ayakas in ihrem neuen Land Peru zweierlei. Ein Zeichen der Hoffnung, hier eine neue Heimat zu finden, aber auch Sehnsucht nach zweien ihrer Kinder, die in Venezuela zurückgeblieben sind. Die Freude, dass es vorwärts geht, überwiegt, sagt Lucy. Und Gott sei Dank gibt es ja noch das Smartphone, sodass gleich ein Foto von den peruanischen Ayakas gemacht wird und an die Familie im fernen Venezuela geschickt wird. So wie Ayakas gehört auch die Musik in Venezuela zu Weihnachten. Parandas, spontane Weihnachtschöre begleitet mit Quattro und Trommeln, gehen den ganzen Dezember durch die Straßen, Schulen und Büros. Im Dezember singt, trommelt und zwingt Venezuela. Etwas von dieser karibischen Weihnachtsfröhlichkeit haben Lucy, Chego und Ephraim auch nach Peru mitgebracht, wenn sie das bekannte venezolanische Weihnachtslied anstimmen vom Eselchen, das sie alle an die Krippe führen soll. Thank <laughs> you.
0: Ganz Pute, Fisch, Glühwein. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch das Fest des Schlemmens. So hat jedes Land seine eigenen Rezepte und Traditionen, wenn es ums Essen und Trinken an Heiligabend geht. Beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat arbeiten Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Wir haben herumgefragt, was bei den Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Spanien, Peru und Brasilien so auf den Tisch kommt. Ja, hallo, mein Name ist Igor Nissen. Ich bin der Mitarbeiter von Adveniat und komme aus Peru. Ähm, typisch in Peru ist die Pute. Die Pute wird gefüllt mit einer Füllung aus Hackfleisch mit Rosinen und Waldnüsse. Aus dieser Füllung gibt es auch Empanadas. Äh, zu der Pute kommt eine typische Soße aus Ananas und Pflaumen, die sehr süßlich ist. Und zu, als Nachtisch haben wir immer Götterspeise aus Peru, der ein bisschen süßer ist als die äh, Götterspeise hier in Deutschland. Und zu trinken gibt es dann halt Sekt und Wasser. Wir springen von Peru rüber nach Deutschland. Darüber berichtet Nicola van Bonn, Redakteurin beim Blickpunkt Lateinamerika.
2: Bei uns gibt es am Heiligen Abend immer irgendetwas, was man gut vorbereiten kann und was nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen gibt es Lammrücken mit Bohnen und Kroketten und zum Nachtisch Eis. Das macht die Kinder super glücklich.
0: Es arbeiten viele Spanierinnen und Spanier bei Adveniat. Was bei denen auf den Tisch kommt, darüber erklärt uns ja zuerst Monika Heredo auf. Bei uns kommt
1: Weihnachten auf den Tisch. Etwas typisch Spanisches ähm, Bra Brasse. Das ist ähm, Besugo, also das ist ein Fisch. Typisch Spanisch auch eine Fischsuppe. Wir essen gerne Turon, sowohl weich als auch hart. Das ist so ein Nougat-Mandel-Zeug. Und bei uns in der Familie wird auch gerne gegessen. Ein Gebäck, ähm, das ist Hefeteig und gefüllt mit äh, Walnüssen. Und wir trinken sehr gerne Anis zu Weihnachten.
0: Bei der Vielzahl an Spanierinnen reicht es natürlich nicht, nur eine Stimme zu hören. Deswegen hier noch eine zweite von Maria José Valenzuela aus dem Referat Mexiko und Venezuela.
1: Also bei meinen Eltern gab es immer Pute und als Nachtisch gibt es einfach Eis oder Kuchen. Ganz viel, und äh, vorher natürlich ganz viele Tapas, Alioli mit Baguette, Calamares.
0: Zum Abschluss unserer kulinarischen Reise geht es nach Brasilien. Annaling Dossor vom Brasilien-Referat nimmt uns mit.
2: Das heißt, bei uns essen wir äh, Truten und äh, ist gefüllt auch mit Pflaumen, aber alles getrocknete Früchte. Und Reis gibt auch so eine Art Hisotum, äh, aber nicht italienisch, sondern brasilianisch, trocken. Und gibt auch eine Art Kartoffelsalat. Aber ganz anders als hier: der Kartoffelsalat kommt in äh, verschiedene Gemüse rein, gerieben. Wie Möhren kommen auch Apfel, also verschiedene Obstsorten, wird mit Mayonnaise gemischt. Wichtig ist auch, dass wir auch besonders Nordost-Brasiliens isst man sehr viel Fisch und gibt auch so eine Art Krokette. Diese Krokette ist mit Stockfisch gemacht. Was sehr wichtig ist, auf den Tisch kommt sehr viel Obst. Wird nicht viel Wein getrunken, Nordostbrasilien, wo ich herkomme, sondern mehr Bier.
0: Das war's auch schon wieder für dieses Mal. Und für dieses Jahr. Ich bedanke mich bei Ina Rotscheid, Hildegard Villa und den Mitarbeitern Adveniats für die Zusammenarbeit bei dieser Ausgabe. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder im Januar 2019. Mein Name ist André Willebski Bis dahin.